0: eller där poddar finns.
1: Nu landstiger man här- och det blir en svår landstigning. Man är tvungen till slut egentligen- att skjuta sig i land- med understöd av, av ytfartyg. Och man måste ta det i flera vågor- och så småningom så kommer man i land och så man lyckas både britter och amerikanare. För det, det är trupper både från brittiska och amerikanska styrkor Så småningom lyckas man då etablera sig och också få kontakt på stranden och så småningom komma i land. Men redan här inser man att det här kommer inte bli någon walk in the park det här kriget. Utan tyskarna visar ju nu sin enorma skicklighet. Och då har vi den här Kesselring. Han visar sig vara en genial helt enkelt fördröjningskrigförare skulle man kunna säga. Och naturligtvis har han ju terrängen på sin sida.
2: podden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet och Peter Bennesved doktor i historia. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna mh MO-podden via vårt swish-nummer 123-610-7668. Märk
1: betalningen med mh podden Välkomna till Militärhistoriepodden. Jag heter Martin Ortstedt. Och det här är Peter Benesved. Dagens avsnitt- är den första delen av ett dubbelavsnitt. Vi ska behandla Italienfältåget från 1943 och en, eh, fram till början av 1944 när de allierade faktiskt når fram precis till Monte Cassino söder om Rom. Och det andra avsnittet då kommer vi ta upp och behandla det dramatiska slaget om Monte Cassino och utveckling fram till slutet av, av helt enkelt krigsslutet. Då. Men eh, vi skulle väl ha en bakgrund Peter, vi behöver Ja, det men det? precis. Ja. Jag eh. tänkte
2: ju öppna med och fråga om du vet vem, vem Belisarius är. Känner du till han eller? Ja,
1: ja, men
2: jag vet inte om jag riktigt vågar
1: svara på det. För jag inte ja, nu får, en... får, Bomb... får du svara på det... bombis alltså. Nej, men jag säger nej, så får vi se vad du säger.
2: Okej, okay. <laughs> okay, men Belisarius var en bysantinsk härförare under eh, de gotiska krigen mellan Byzantium och det som då var Västrom på 536, Just det. Just det. eller 536 500-talet efter Kristus. Och det här, Belisarius är, är egentligen den enda före det här allierade fältåget in i Italien som har lyckats ta den italienska halvön- från söder.
1: Ja, just det.
2: Mm. Ja, för det är inte så lätt att göra det. Och han gjorde precis som de allierade gjorde här, att han först landar i Sicilien, först sen tar sig vidare därifrån, tar sig över med Messina sundet och sen in i Italien den vägen. Och så följde han kustlinjen, den västra kustlinjen då hela vägen upp till Rom och lyckas faktiskt belägra Rom. Och han är, han är alltså den enda som har gjort detta. Och det tog ju 1500 år innan, nästan 1500 år innan de kunde göra det igen.
1: Men, du, men då tänkte jag kontra lite här, Peter. Ja, sure. <laughs> Det finns två som har tagit Italien snabbt, direkt. Som inte har kört fast och behövt nöta ner det italienska motståndet. Vilka två är det då?
2: Ja, men det är ju Hannibal och Napoleon måste det vara. Nej, inte Hannibal.
1: Nej, nej han misslyckas. Ja, han kör ju fast, skulle Ja, just det, det är sant. Nej, nej men, men det var, där var, lite, lite, var kanske lite hemma ja. för att du satte med på plats. Där. Men, ja. Nej, men Napoleon är ju den ena, naturligtvis. Ja. Det, är, det är efter Marengo, fälttåget 1800 och så vidare. Men Karl, den eller Charles, den åttonde av Frankrike faktiskt, slutet av 14-talet. Okej, okay. ja, han tar sig mer också ja, och där kan man ju bara eh, kommentera och säga det att Italien är ju ett område som det har ju så oerhört mycket krig i särskilt norra Italien och just under den här perioden där ju släkten Valois ju konfronterades faktiskt med Habsburgarna just i norra Italien så att eh, Italien har man ju fört krig i och väl det som snart kommer här skulle jag anta som din poäng det har ju framförallt varit i norra Italien där är det relativt lätt att underhålla arméer men det är ju inte där nu som de allierade ska landstiga, utan Nej, det är ju söderifrån. Va? Så är och det. man kan
2: väl säga någonting om varför det är komplicerat? Jo, det är för att den södra delen av Italien är ju väldigt berget. Nu är det ju i och för sig den norra delen också, men det finns ju en platå här i den norra delen som är betydligt lättare att hantera.
1: Påslätten. Mm.
2: Ja, och det finns bara, till skillnad från den norra Italien så finns det väldigt mycket vägar. Va? Men i, i södra så finns det egentligen bara en väg. Och det är den eh, Via Casalina som eh, den här Belisarius gick. Men som också de allierade kommer att försöka ta sig upp. för det som sen heter väg 6. Och idag är det faktiskt Autostrada nummer ett tror jag den kallas. Jag satt och studerade Google Maps här för att försöka ta reda på vilken väg gick de egentligen. Mm. Hmm. Problemet med den här vägen då Det är att den går ju genom Eller problem och problem Men den går ju genom de, de dalgångar Som är möjliga och en av de dalgångarna Är ju den här Monte Casino passet Den ligger i dalen Och det är där, där är egentligen allt som blir såna liksom centrum Men det är ju oerhört komplicerat att ta sig dit Och då måste man följa kustlinjerna
1: Och, och, och som jag minns så är den gamla Romerska vägen går ju då på västsidan Om Monte Casino sidan ja. Ner mot det som väl är den här, vad ska man säga, Riksväg 7, eller?
2: Ja, men precis. Ja. Men de heter inte det nu Nej, mer. Nej, de, har, men, är men de namn, Ja, precis. Mm. Men de kallar sig Riksväg 6 och 7, det var ja. där i den gamla...
1: 40-talet, eh, ja. mm.
2: precis redan Precis, så som det står beskrivet i litteraturen. Men idag är det ju Autostradas och grejer som är en helt annat slag. Men hur som helst, det här är intressant, va? För att det... Då kan man ju fråga sig, vad är, det, är det en galenskap att ge sig i kast med Italien på det här viset? Och det här är ju omtvistat. De allierade är inte riktigt överens om varför och syftet med det här och var man ska landa i. Jag tänkte att vi ska börja med att prata lite. Vi har ju nämnt den här Casablanca-konferensen redan innan Operation Torch. Landstigning i äh, Afrika
1: kan vi ju ja, på, påminna om här. Mm.
2: Och den här landstigningen i Sicilien som är egentligen det första steget, den har ju lyckats ganska väl. Och Montgomery har lyckats ta sig upp här nu med sina soldater. Men den, den huvuddelen av den tyska styrkan som finns där lyckas faktiskt ta sig över till Italien, hela tiden oskad efter ett hårda strider runt Etna.
1: Och jag skulle ändå, då ju precis ändå, jag håller ju med om att den är en framgångsrik, så att man tar Cecilien, men just att man väl ändå får säga att förhoppningen att, att ta de här och ringa in de tyska styrkorna, det, det lyckas man ju inte med. Och det, kommer, nej, och det gör att tyskarna fortfarande har ju en operativ styrka av, av god kvalitet att använda här. Precis, så
2: att de är på, även om de är på defensiven så, att säga, så är de på inte ett sätt mer kämpade utan de har ganska bra utgångsläge i Italien för att försvara sig. Och då har man ju framförallt de här, ja det är det svåraste man kan göra det är ju krigskonsten när vi har som man tänker sig att man helt enkelt ska hindra de allierade i vattenbrynet.
3: Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com
4: slash style for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort.
2: Men jag tänker att vi ska prata lite om varför de är oens också. Vad är det de vill här? Churchill har ju en idé och det är egentligen han som huvudsakligen driver det här om att vi ska ta Italien. Och det är ju för att de delvis har press på sig från Stalin nu att de måste lätta få trycket på östfronten genom att dra tyska soldater och förband ner till Italien och också och, och liksom sabotera det logistiska flödet här. Huruvida det lyckas är lite oklart, men det kan vi återkomma till. Nästa sak är ju också att Churchill har ju rätt klart framför sig. Han ser ju någonting mot slutet av det här kriget. Och han vill ha allierade soldater på marken i södra och östra Europa. Som är, kan konkurrera med den inkommande röda armén. Och det är ju miljontals soldater vi pratar ja, om. på Ja, han,
1: han tänker ju liksom en, en stålnäve upp i södra Tyskland för att blocka Ryssland. Ja. Så är det ju.
2: Precis, så det, det hade han väl, det kan man väl ge delvis rätt i att det var kanske klokt. Det Ur ett viset. strategiskt
1: perspektiv i alla fall. Ja. Mm.
2: USA då, de har ju lite andra. De, är ju, de rider ju in som cowboys för andra gången. Mm. Eh, och har lever enligt den här principen att vi ska ta den kortaste vägen. Så de vill ju egentligen bara gå rakt på Berlin. Men det vill ju inte Churchill. Han menar ju att de är inte, Europa är inte moget för det. Här. Vi måste först jobba oss in i periferin runt. De Britterna har ju också... Eh, goda erfarenheter av att bli utkastade i Europa så de är betydligt mer försiktiga. De har också resursbrister i form av soldater på ett sätt som amerikanerna ännu inte har drabbats av. Så det här är ju två, de, de kommer in med två helt olika filosofier i den här invasionen som är rätt, eh, rätt intressant. Jag vet man tänker sig de allierade som samspelt det här men det är de verkligen inte. Eisenhower har en helt annan idé om vad han vill göra än vad Churchill har. Eh, och det här eh, kommer ju också att spela en, del, en hel del kast stor roll för det här. En tvistig fråga är ju de här skeppen då <laughs> Ja, för vad är målet? Det övergripande målet är ju att man ska ta Europa nordväst alltså via Normandie så småningom ja, eller ett det, det som... alternativ
1: ja, på, på ja, det är väl det man västkusten. tänker sig att det är ja. den
2: snabbaste vägen mm. mot Berlin och det är ju där som Eisenhower verkligen slår till så snabbt som möjligt Men Churchill vill inte detta. Men för detta krävs ju en enorm styrkeuppbyggnad. Alltså både, både du och jag och Martin har lite svårt att förstå det här med de här landstingsfartygen, men jag, som jag har fattat det mm. så, så har man prioriterat inom skeppsbyggnadsindustrin här nu då, så har man prioriterat krigsrena krigsfartyg i den först, mm. första delen. Och det tar mm. eh, egentligen hela, hela 42 för bland annat amerikanerna då, att producera upp den här enorma mängden av landstingsfartyg som man behöver. Eh, och, det, och Churchill vill ha dessa för att använder de i Italien, medan Eisenhower vill helst använda dem bara direkt mot nordvästra Europa.
1: Ja, och sen är det ju där också att man kommer överens om och, och tänker sig en, en diversionsmanöver som är kopplad till Normandin nämligen att man ska landstiga i södra Frankrike. Det ja, det men det kommer det. Sen. Ja. ja, men det kommer mm. sen.
2: Vi tar, vi tar den sen, för, det, mm. för det, det är det som är intressant här, att det där målet som du pratar om nu, det som ska bli Operation Anvil, det har man inte klart för sig innan man invaderar Italien. Nej, nej. Så det är ju nej. det som är intressant mm. att man ger sig i kast med Italien utan att man egentligen har något strategiskt mål. Det övergripande målet är bara att slå ut Italien från, från kriget. Men sen vad som ska hända när alla trupperna är på, på, på marken, det vet man inte riktigt. Man har ingen, ingen riktigt bra strategi för det. Och, och, och det är ju det som är så här, den här eh, i Konferensen till Iran. vi kan prata lite om det om den sen, men nu kommer man fram till att ja, men okej, vi kan ju utnyttja Italien. Men sen har vi en annan faktor här, att USA, och det här är intressant också för de som har följt oss och, och när vi har pratat om andra världskriget här och kriget i Stilla Havet och Pearl Harbor. USA är ju väldigt måna om att säkra Stilla Havet, men Churchill har lyckats övertyga Roosevelt, Eisenhower att det ska vara Tyskland först. Så att Churchill är rätt mån om att se till så att det blir stridigheter ganska snart att amerikanska soldater blir liksom investerade i Italien och att man får till den här landstigningen för att man inte ska, för att inte amerikanerna ska så att säga, byta fot och vända och gå mot stilla havet istället med sina styrkor. Så det där finns ju också då. Lite grann i bakgrunden. Britterna vill också hjälpa till i Stilla havet, men för det måste de ju ha sin, sin medelhavsflotta säkrad. För då behöver man ta Italien. Så det finns massa sådana saker som händer samtidigt som är eh, intressant. Men just det där att, ja, men vad händer sen? Vad ska, vi göra med, eh, vad ska vi göra med Italien sen? Och Sen har vi Mussolini. Jag vet inte. Vill du säga någonting om Mussolini? Jag vet att du har läst in det mycket ja. på bra.
1: <laughs> det skulle väl kanske vara överdriva. Men, men jag tycker att. Jag håller ju med dig om det där, att, att egentligen är det ju så att bara det faktum att man ju är på väg över med sina sundet från Sicilien och inledande den där landstigningen så är det ju så att Mussolini är ju egentligen ja, det hoppet från Sicilien, Mussolini är ju egentligen redan utslagen. Han är ju egentligen redan bort. Så det finns ju egentligen inte det incitamentet heller egentligen då. Så Italien Nej. är ju inte inget egentligen verkligt hot, utan det är som du säger, det handlar ju om då i så fall att man liksom vill minska möjligheterna för tyskarna att använda de italienska resurserna.
2: Men det, betyder, men det blir ju ändå en tvisterfråga, det är ju det som jag tyckte att få blotta min egen okunnighet här, att, med, genom, att genom att Mussolini försvinner från regeringsmakten, så betyder det dels att hans roll är inte färdig än, att han kommer fortsätta att vara en aktör i det här. Men två, att det är faktiskt inte solklart vad Italien ska göra efter att Mussolini har försvunnit. Så det är ändå, de har ju en önskan om att förbli neutrala. Men förvägras detta? Ja. av de allierade.
1: Ja, eller... Jag tycker så här att Mussolini, skulle inte ja. jag vilja säga, är en aktör efter att han ju så att säga försvinner. Och, och, han är bara en marionett. Han är bara en marionett och han tillfångat tas ju först bort i norra e, e, Italien. Sen fritas han ju väldigt märkligt den 16 september. Och de har man ju diskuterat väldigt mycket över det där, att den där bevakningen honom var väl kanske inte fullödig. Det finns många som menar att man lät det där inträffa till och med. Men han fritas och sen så. Sätts han som en marionett, kan man säga, ledare för den här salo republiken i norra Italien, som ger en mycket, mycket mörk historia i andra världskrigets skeende, därför att där börjar man ju på allvar att, att samla upp nytta av judisk härkomst till exempel, och där begås det välja övergrepp på ett sätt som inte hade skett i Mussolinis Italien faktiskt tidigare. Det blir en verklig sådana nästan extrem nazirepublik det där, eh, på ett väldigt otrevligt sätt. Så att han spelar en så en, en, ska vi säga beklaglig roll. Och sen av, avrundas det ju hela tiden, som vi kan komma till sen då, att han ju... Och så småningom kommer ju faktiskt att dö. Det kommer att kosta honom livet här. Men precis som du säger, då, men jag skulle vilja komma in på ytterligare en sak här. Att, ja, sure. Ja, men att Italien, Italien kommer ju också att tvingas lämna alla de här områden de ockuperat. Det är södra Frankrike, det är delar av Grekland. Det är upp i, i övärlden, längs med kusten, upp mot Trieste och så vidare, in mot Venedig. Och här händer ju någonting som är väldigt brutalt... Och samtidigt märkligt, nämligen att tyskar till fångar tar ju italienska soldater och avväpnar dem och ger dem ultimatum. De får egentligen två, två egentliga val. Ja, det ena är att fortsätta slåss på den tyska sidan, på den tyska saken, eller att helt enkelt bli fångar och, och får man väl säga, straffarbetare i Tyskland. Så här skickas nu 700 000 infångade italienska soldater. En del väljer att fortsätta slåss. Faktiskt. Men i några av de här tillfällena bland annat på Korfu men också kanske den plats som är mest känd i det här avseendet så gör man motstånd. Man vägrar att lägga ner var. Man vill inte bli vägskickad i Europa. Man vill helt enkelt få garantier om att man ska få åka hem till Italien. Och bland annat på ön då Kefalonia så genomför tyskarna helt enkelt avrättningar av italienska soldater i september 1943. Man vet inte exakt hur många, det finns siffror upp till 5 000, men man menar att det kanske ändå inte handlar om mer än under 2 000. Det är den här 33 de infanteridivisionen, Akui, som... Helt enkelt råkar ut för den här väldigt, väldigt brutala behandlingen. Och jag kan tipsa lyssnarna, och även dig kanske här, att det finns en film om det här som heter Captain Corellis mandolin. För mig lite sådär romantiskt drabblig, om jag får uttrycka mig så. Då. Men, men den fångar på, och den är ganska brutal, så jag rekommenderar Aha. den ändå.
2: Jag vill bara tillägga för lyssnarna att Martin är egentligen en väldigt känslosam person när han tycker om och kollar
1: på de ska filma. Hur som helst i alla fall <laughs> så kan man säga då att det här är ju ett enormt eh, krigsbrott får man ju säga. Det får man Så alltså. Det är ju självklart att det är det. Och egentligen ställs ingen på allvar inför rätta av det här. Men det är döms i alla fall i nymberg och sen en general Hubert Lands som är formellt ansvarig för det här. Jag tror att han får tolv eh, års eh, fängelse eller någonting sånt då för det här. Men Not men du, de där
2: 700 000 soldaterna ja, jag kommer ju också... Tångsarbetare jag, i Tyskland, ja. Ja, ja. ja. Jag snappade upp detta i, i... Jag ska säga, jag kan tipsa lyssnarna också om att eh, jag har läst eh, ganska ingående slaget vid Monte Cassino av Matthew Parker, som jag tycker var en, en, en jättebra bok som man gärna kan läsa. Den är rätt tungrot, men han, han skriver det där. Men, men jag undrar, vet vi någonting om vad som hände med dem senare har du, någon, har du snappat upp någonting? Om Nej, det de, 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 med de, här... de
1: kommer tillbaka också i stor utsträckning som dör ju naturligtvis en del. Men det är, inte Nej, så okay. att de, det är inte så att de dör i samma utsträckning som, som tvångsarbetare i allmänhet. Va? Men det är ju ganska, tycker jag, fascinerande det här, hur man behandlar. Alltså, tänk dig att man går alltså från att vara vapenbröder och Hitler ju faktiskt, arbetar väldigt intensivt för att liksom rädda Mussolini men att man behandlar de här italienarna alltså som förrädare Det, det, det visar, visar ju på något sätt ändå den här brutaliteten och väldigt bereddheten till att verkligen gå väldigt långt tycker jag i den, i den tyska krigsmakten. Och det är ju inte så att det är någon SS-förband som genomför det här utan det är representanter för värdmakt. Mm.
2: Men det som man, jag tänker att vi kan reda upp lite varför det här händer också. Det är ju så att Italien ingår i ett vapenstillstånd innan den här invasionen som vi ska prata om alldeles strax så ingår man i ett vapenstillstånd redan den 3 september men det tar fem dagar innan man kunngör det via radio, alltså den 8 september så är man i vapenstillstånd med de allierade och det som, anledningen till att man vill vänta med det här, det är ju att man är rädd för att de tyska soldaterna helt enkelt ska ta över, ska avväpna ska befästa alla positioner som italienarna tidigare haft. Så man vill ja, försöka... det här som vi
1: beskrev här. Ja. Mm.
2: ja, så man vill egentligen vänta med det här till känna gemannet så länge det går så att man så de allierade istället kan ta över de här positionerna. Och det är därför som tyskarna också känner sig väldigt osäkra på vad de har i den italienska krigsmakten här. För att de den italienska regeringen vill egentligen efter att man har kickat ut Mussolini, vill hålla sig neutrala. De allierade vill ha över dem på sin sida. Tyskarna och sin sida vill ju att de ska fortsätta strida och bilda den här eh, vansinniga republiken i norra. Så att det finns den här, de här slitningarna som förklarar lite varför man, man beter sig så här. Eh, i, och, så, ja, och
1: så bygger man ju förutsättningarna liksom för ett inbördeskrig här ju, italienare mot italienare. Och sen kanske vi ska säga det då, att här genomför ju tyskarna en, en operation som är planlagd och det är ju faktiskt Rommel eh, finns med och tar kontroll över ja, några det. italien, det kan man nämna här. Och sen Kesselring som är en äh, intressant person här, så general Färmspård Kesselring, faktiskt luftvaffenschef. Men naturligtvis utbildad i den här militära eliten i Tyskland, ju den som nu kommer att organisera motståndet mot den här hela landstigningen tionde armén i södra Italien. Och, eh, och så tycker jag väl att vi ska nämna här också att i det här vapentillståndet ingår ju också att man ska ju få då, den italienska flottan ska ju segla till Malta, eller hur? Just det. Och här sänker ju tyskarna.
2: Ja, <laughs> alltså jag vill säga fascinerande. Det finns något som heter Fritz 10. Ett kodnamn för en... en en slags sjö, säga, sjömålsrobot. Tidig det är en för... sjömålsrobot ja, så får Ja, typ säga. den första sjömålsroboten ja. egentligen. Som används nu framgångsrikt av ett specialförband som, som finns i Frankrike som används för att sänka den här. Jag vill gärna läsa på lite extra om den. Den är, den är, det är väldigt speciellt. Den är alltså radiostyrd. Jag läste på lite hur den funkar. Då sitter de alltså i de här bombplanen. Då. Och ett problem när de har släppt den här Eh, sjömålsroboten som heter Fritz då är ju att du ska ju radiostyra det med, med, med någon slags eh, ja, apparatur som man har då, men mm. då, måste, då måste flygplanet sakta in ah. eh, väldigt mycket, mm. så då får gör de göra de släpper bomben och så gör de en ganska rak stigning så här eh, för att verkligen bromsa in så mycket, och då gör man sig väldigt eh, känslig för det är som får ner hastigheten, men också att man liksom stannar över målet. Och ja, luft, luft
1: ja Och sen
2: får den här, den som är ansvarig för bombarna, får sitta och försöka styra ner den. Det är alltså en bomb som inte, den har ingen raketmotor eller någonting sånt, utan den, är liksom, den faller bara, men den har några radostyra vingar som man kan liksom manövrera den med och sen så föra in den mot målet. Och denna, en av dessa tio bomber som skickas mot den här Roma träffar rakt ner i ammunitionsförrådet och... Och det här skeppet sjunker omedelbart. Det är ganska tragiskt faktiskt. 1400, eller 1,390 personer dör i princip omgående av den här smällen.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft italian leather bags and so much more
2: ska vi ta med sina sönders? Ja,
1: jag tycker det. Och där går ja. man ju över då redan den 3 september och Montgomery är ju med här fortfarande. Han kommer sen att lämna för han får ju nya befälsuppgifter inför Normandie då landstigningen. Men han får ju uppgiften att kliva över då och ta de södra delarna av Italien och så skickar man in faktiskt då kommandotruppen för att ta då Taranto, basen på Taranto. Bukten då. Och sen så bestämmer man sig för att genomföra en ordentlig landstigning vid Salerno. Då. Operation Avalanche.
2: Och för bara för att förtydliga Salerno ligger alltså på andra sidan bukten ja, från väst, Neapels. Ja,
1: västkusten. Ja. Mm. Och där får man, tycker jag är fascinerande nu att nu har vi en räcka sådana här landstigningsoperationer. Vi pratade ju om Sicilien Och de här Trupperna som man sätter in kommer alltså från Oran, Tripoli, Sicilien. Det är ganska fascinerande. Och de landstiger eh, vissa lärd. Man kan väl också nämna då att vad gör tyskarna nu? Då? Man tror att man ska kunna landstiga utan att tyskarna är förberedda. Så är det ju inte. Utan alla de här operationerna som vi pratar om, kriget överhuvudtaget i Italien, är egentligen bitvis lite bortglömt i vissa avseenden därför att det pågår ju liksom samtidigt som kampen på östfronten och det har ju kommit väldigt mycket i skuggan av Norman Men det är så att här utkämpas ju Peter de mest våldsamma och blodigaste striderna mellan de västallierade och tyskarna. Mm. Alltså inte i, under hela kriget för det är ju naturligtvis på östfronten. Och man räknar ju mellan nu här september 43 och fram till april 45 så räknar man ju att de förlorar bara i stupade ungefär 60 000 man och tyskarna 50 000 man. Så det stora förluster och det har ju att göra med som du har varit inne på den svåra terrängen och det kommer vi att utveckla ännu mer när vi sen kommer in på Slagskasino. Men nu landstiger man här och det blir en svår landstigning. Man är tvungen till slut egentligen att skjuta sig i land med understöd av, av ytfartyg och man måste ta det i flera vågor och så småningom så kommer man i land och så man lyckas både britter och amerikanare för det, det är trupper både från den brittiska styrka och den amerikanska styrka så, så småningom lyckas man då etablera sig och också få kontakt på stranden och så småningom komma i land men redan här inser man att det här kommer inte bli någon walk in the park det här kriget utan tyskarna visar ju nu sin enorma skicklighet och då har vi den här Kesselring han visar sig ju vara en genial helt enkelt fördröjningskrigförare skulle man ju kunna säga. Och naturligtvis har han ju terrängen på sin sida. Där det är svårt att landstiga och direkt så möter man sen och berg och höjder och det är ju, terrängen gynnar på alla sätt en försvarare.
2: Mm. För att, är det är intressant där för att övertaget som de allierade har är ju dels att de har flottan här va? de har också luftunderstöd från Sicilien det, de. mm. det är ju en av orsakerna det glömde vi säga tidigare, men det är ju en av orsakerna till att man vågar sig på går i den södra delen för det här är där man kan påräkna luftunderstöd. Men det är ju också så att de har ett övertag i antal pansar. Men i den här bergsträngen så har man ju ingen nytta av det.
1: Det är Inte så, så mycket nytta så kan man väl uttrycka sig. Eller mindre nytta. Mm.
2: Ja, alltså den här motoriserade typ av krigföringen har inte samma effekt.
1: Nej. Och sen skulle jag säga då så här: att ja. Tyskarna då, det här Salem, de sätter ju in ett motanfall den 13 september, lyckas ju samla sig till det och gör det. Och precis som du är inne på här, det som är liksom avgörande är ju att, att, att den amerikanska flottan kan bidra då med två stridsfartyg som liksom kan helt enkelt skjuta bort den här motanfallet och man också med granatkastar när understöd kan man få stopp på det här tyska motanfallet. Så det är den här eldkraften och det kan man ju nämna då, att det här USS Mayo och USA Brooklyn är de här två fartygen och så. men man kommer i land så småningom och de här brittiska styrkorna då som finns som har gått till land tidigare, de är mot de kan liksom följa upp den här och till slut så tvingas då tyskarna att retirera och här är väl någonting som är intressant nu då att då, då tänker man ju så att nej men tyskarna kommer ju nu att kasta sig tillbaka till Rom ända upp till Rom men det gör de ju inte Nej, nej. <laughs> Utan de, de för ju nu en man ska inte strida det är ju inte så att de försvarar varje meter men det blir ju mycket värre här, utan de kommer ju att jobba sig bakom och sätta sig fast då, eh, norr om Neapel, eller hur? Så är det ju.
2: Ja, precis. Och det är ju vi Monte Cassino- Ja. Och lir i dalen som den här. Och man bygger upp, jag vet, men det finns två olika linjer här. Den ena är Reinhard-linjen Och den har jag fattat som att den här ger man upp ganska Ja, det är det som brukar, ibland, ja,
1: ibland brukar man prata om vinterlinjen. Winter, alltså den är man tvungen som småningom att, att, att utrymma. Och sen då kliver man ett snäpp längre bakåt upp till, som du säger, kasinomassiven här. Och där visade det sig att det blir väldigt, väldigt svårt för de allierade.
2: Men vi har också, jag vet inte de har i Bari också i ett senare läge i oktober. Ja. Och, och kommer in på olika håll här nu och tar den här luftflygfältet i Foggia. Mm. Och det är ju på öst, ja. östkusten pratar ju. Ja, ja, precis. Mm. Det är också någonting som är... Jag tycker att det är intressant här, för vi kan prata lite om de olika... I, i, för någonting som framgår väldigt tydligt när man läser Matthew Parkers bok det är ju att det är lidandet. Så här, så du har varit inne lite grann om att man tar enorma förluster. Men det här det är ju första gången som amerikaner liksom möts av den här typen av, ja, av, av demokratisk krigföring, eller vad man så kallar det. Att de är där av, av lite oklara skäl och möts av den här metall Tuggen egentligen och har jättesvårt för att ta sig över de här bergen. Pansaret hjälper inte sån stor utsträckning som man har tänkt sig utan det blir väldigt primitiv typ av krigföring upp på de här kullarna. Men Mark Clark, då som är den här befälhavaren, har ju. En han har blivit beskyld för att vara en effektsökare och väldigt mån om att framhäva sig själv som hjälte. Samtidigt har han varit beskriven som en god organisatör. Och så där. Men han har ju en förmåga här nu att bara kasta in mer soldater hela tiden, mer infanteri bara att bara trycka på. Medan britterna har en liten annan inställning och som då kommer fram väldigt tydligt i den här offensiven att de är betydligt mer återhållsamma de är väldigt mer försiktiga med sina när de använder sina när de trycker på och och göra anfall och detta förklaras då med att de har en helt annan typ av ja, de har ju erfarenheter av att bli utkastade från från Grekland och från Dunkirk
3: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue.
1: Det är spännande, jag vet inte om det liksom har så jättestor betydelse kanske, men amerikanska förbanden här. Många kommer från Texas. Det är ganska, ganska fascinerande faktiskt. Man funderar ju på de kommer från Texas borta. Liksom. Amerikanska västern hamnar här. På den italienska. De har ganska långt hemifrån. Och det är kanske en självklarhet. Britterna har ju förband från Kanada. Bland annat trupper som är grästrade, de som har landstigit vid Jepp. Den här misslyckade rädden vid Jepp som jag hoppas vi ska återkomma vid något tillfälle. Min pappa pratar alltid om landstigning. vid Jepp. <laughs> eh, där man testar Atlantvallen och de har stora förluster. Sen om man nyser trupper från Nya Zeeland, franska ja, Marocko och från Polen. Och, så att det är en bråkig samling eh, faktiskt. Eh,
2: att de där är ju intressanta också för att de funkar ju som hand i handska i den här miljön också. speciellt de här nordafrikanska. Nästan ja, som slåterna.
1: är ö, och och som kan ju de här bergstrakterna och vi ska ja. inte gå heller i förväg här. Men de här trupperna kommer att visa sig vara tämligen avgörande faktiskt för att liksom penetrera den här befästningslinjen då som tyskarna bygger upp. Man kan väl säga så här att laguppställningen är väl lite så här fram och lite sporttermer att de allierade har nio divisioner här inledningsvis. Och tyskarna har nio divisioner. Och det är inget bra utgångsläge för ett anfall <går> eller hur mm. i den här terrängen. och Man behöver alltså en, en större kraftuppbyggnad. Där, samtidigt som man diskuterar ju hela tiden vilka, vilka förband kan vi nu avvara och skicka upp till England för att förbereda den här stora landstingen Normandi. Så det är ju en väldigt svår sits som den här Alexander föll av vad han här har. Så jag vill kommentera en sak till och det är att de tyska förband som sätts in här det är högklassiga förband för det är en strategisk den, alltså det, det, det tyska överkommandos strategiska reserv så det är trupper av god kvalitet. Och det är också att när det blir som när du håller på att gå riktigt illa för tyskarna inledningsvis och skickar man till henne faktiskt pansardivision från östfronten som man sen skickar tillbaka. men det är viktigt här i alla fall för för Hitler att det inte bråkar samman för det går illa på östfronten. Och det är så att man lyckas ju ganska framgångsrikt snabbt stoppa upp den här allierade frammarschen. De får ju tugga sig fram och det är ju först liksom vid årsskiftet 43-44 som man stabiliseras vid den här fronten. Och man kommer ju att kalla den här linjen som man bygger ut den nu här, du för Gustav, linjen, eller hur då? Mm. Och det är kanske är lite det hela, det är inte bara en linje utan det finns ju djup i det här försvaret och otroligt raffinerat liksom, försvarsbygge med djup med försvarsnästen och i den här höglänta miljön och där ju det blir otroligt svårt att alltså, som du säger, man kan ju genomföra liksom anfall med pansar under stöd. Och där längre västerut där det ju så att säga planar ut mot havet, ja det är ju problemet att det finns ju de här floderna som sätter stopp för ett sånt här pansaramfall. Och,
2: just det, det var svåra att ta sig, ja, över. ta sig
1: över om man har stora förluster för mm. så alldeles sånt här vattendrag så är tyskarna ord skickliga på att liksom hålla emot och tringa fram stora, stora förluster och det är ju, det är ju av det här skälet har vi har varit inne på det här blir ett väldigt, väldigt blodigt och får man uttrycka sig så köttigt krig så alltså man får trycka sig igenom på ett väldigt brutalt sätt då. Mm.
2: Det finns ju en bergsknalle där som är på andra sidan Monte Casino som heter Monte Camino som inte är som blandas, blandas mm. ihop. Uh, och där, den kallas ju för uh, A million, million Dollar Mountain. Att det är så, jag tycker det är ett ganska intressant exempel på hur den här krigföringen kunde fungera upp i de här bergen. Att man hade varit, var tvungen att ta om enskilda infanteri framstötar. Och sen så sköt man dem med artilleri. För det hade man varit överlägsna. De allierade var överlägsna i, i mängden artilleri här. Men det var väldigt få tyska soldater som behövdes för försvarande. där. Så alltså det var väl någon smart människa som räknade ut att det hade kostat ungefär motsvarande en miljon dollar i form av, av artilleri. Just. Det. Mm granater för att slå ut den här lilla truppen som fanns där uppe. Så, så svårt. Och
1: sen har ju tyskarna fördelarna att de befinner sig ofta högre upp. De kan, mm. de kan leda eld. Det är också väldigt svårt att använda det där artilleriet effektivt. Var ska man skjuta? Var finns de någonstans? Det är inte så, så lätt att hitta bra mål för artilleriet. Och sen blir det väl på det här sättet, Peter, att man mitt där uppe på den där liksom, klippansatsen finns ju det här klostret Monte Cassino, eller hur, var? Mm. och då undrar man ju på allierad sida lite, vad, vad använder tyskarna det där klostret till?
2: Nej precis, det är det som är frågan här Men kan, vi, kan vi ta bara innan här här i oktober så har man ju tagit Neapel Ja, Då har man gjort ja, för, så, att, så att innan vi kommer till Monte Cassino så kan man konstatera att man har tagit man egentligen lyckats med de första krigsmålen här nu eh, egentligen att, att dels få ut Italien och Neapis är helt sönderslaget. Det är bara fullkomligt sönderbombat. Det är ett stort eh, civilt lidande här också som pågår. Men då är ju frågan här nu. Hur ska man ta sig vidare och vad ska man göra? Och då, då, samtidigt i januari 1943 så pågår ju Teheran-konferensen.
1: Ja, eller det, det är ju redan i december faktiskt. Ja, är det är På... i december.
2: Ja, mm. eh, och det är här man då bestämmer sig för att man faktiskt ska gå mot Rom. Att faktiskt ta...
1: Rom. Ja, av det Så där att... skälet som jag ju var inne på lite för tidigt ja. här, nämligen den här Anvil, den här eh, diversionen. Eh, eller egentligen är det ju inte det från början, utan det är ju egentligen liksom det där sättet att man ska sätta press på tyskarna i Frankrike. Men det blir då en sån här divisionsmanöver, som ju inte ens liksom Eisenhower-stabschef tror på. Han tycker det är en bortkastad operation, men han har de ju fått order om att göra det. Och det ligger ju också liksom i, eh, handlar ju också om politiken här mellan de allierade. Och då blir det väl på något sätt som vi uppfattar att men man kan inte genomföra en operation om man inte tar området ja. norr över Rom. Och så man måste förbi Gustavlinjen och Monte Cassino. För att det där ska vara liksom möjligt. Och det har ju att göra med då räckvidden för de här landstingsfartygen och så vidare. Mm. Så att här står vi ju nu i, i, ja. i januari 1900. 44 och det hela har ju faktiskt kört fast, och man är ganska bekymrad på den allierade sidan, eller hur? Och man funderar ju väldigt mycket på de olika planer för hur man ska ta sig, ta sig igenom här. Och vi kan väl, kan vi inte säga så här mycket i alla fall Peter? att man funderar ju för det första då, som jag sa, på vad, vad, vad använder tyskarna <laughs> klostret till? Vad är det för betydelse? Det ligger ju här nämligen att kloster uppe, det har vi anledning att återkomma till lite mer om det. Och man genomför ett första försök, så mycket kan vi väl säga, den 17-25 januari så genomför man då ett, ett, ett anfallsförsök att slå sig dels för floden. Och tanken är ju liksom på något sätt att anfalla Monte Cassino massivt och samtidigt komma igenom då på de här vägarna längs med kusten. Men, men här kör man ju fullständigt fast och här har vi ett dödläge. Och frågan är ju nu hur man får allieras sida löser den här situationen. Och då kan vi väl lämna egentligen lyssnarna med den cliffhangen ja, här. att absolut. På det här första anfallen kommer att följa nu tre ordentliga offensiver. Och så får vi se vad som händer, Peter.
2: Absolut. Jag tycker att vi kan, vi kan stanna där och, och sen, eh, känna oss nöjda med det. För att eh, det här Monte Cassino och Rätt speciell händelse också. Av, det blir en stor medial händelse över hela Europa egentligen. Och jag tänkte att vi ska prata om det i nästa avsnitt. Med att det här är ett medialt krig men på, ett, på ett, ett intressant sätt.
1: Men jag tänkte att jag skulle avslöja en sak i alla fall. Till. Ja, avslöja. Under den här första då försöket, 17-25 januari, så genomför man ju faktiskt då en, ytterligare en landstigning. Landstigningen vid Ansien. Eller mm. Och där är en den 22 januari. Och det är alltså norr om Gustavlinjen. Så att läget är den att man har kört fast framför Monte Cassino. Men man har genomfört en, inledningsvis åtminstone kan vi ju säga, lyckat land. Man kommer i land, man överraskar. Och så får vi se hur det går. På återhörande. Tack ska vi ha. Tack ska vi ha. Vi tackar Peter Benesved och Martin Hårdstad-